1: Uma eleição marcada pela polarização, troca de acusações, ascensão de um outsider com discurso anticorrupção e, claro, fake news. Não, não estamos falando das eleições de 2018, mas sim de um pleito que ocorreu há 30 anos. Aliás, a primeira eleição direta no país após um período de escolhas indiretas, a de 89.
2: da liberdade, da dignidade. A democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus
1: nos ajude. Esse é o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, que em 5 de outubro de 88, proclamou a nova Constituição do Brasil, que permitiu a realização do pleito. Mas para falar da eleição de 89, é preciso entender o momento e o contexto em que ela aconteceu no país. A hiperinflação do governo de José Sarney fazia com que as pessoas sentissem no bolso os problemas da gestão.
2: baixará e baixará muito. Recomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados.
1: Com a expectativa de uma mudança na vida da população, os eleitores foram às urnas para escolher o candidato que depositariam toda a esperança de uma geração que foi impedida de exercer o poder de escolha. A maior importância
2: está na consolidação, mas também no processo democrático, no qual nós já não acreditávamos mais.
0: Só assim elege um candidato que venha a fazer alguma coisa por nós, né? Você acha que. 30 anos de eleição foi, foi demais para o brasileiro. Foi demais, foi
1: demais. Foi, eu acho que foi uma humilhação. Eles não pensaram na gente, não, fazendo isso. Talvez isso explique o número recorde de candidatos a presidente. Foram 22 no total. Alguns desses nomes, conhecidos até hoje pela população. Mário Covas Não
2: temos a intenção de ser matriz de ninguém, mas estamos longe de ser filial Nós temos voo próprio e autonomia
1: própria Paulo Maluf E é em
2: nome das suas aspirações, das suas
1: soluções, dos seus desejos Ronaldo Caiado que as pequenas e microempresas, a maioria, aquelas de fundo de quintal Fernando Gabeira Existem outras maneiras da juventude brasileira servir ao país Leonel Brizola É o ano mais rico do Brasil, cartorial Empresário cartorial. Ulisses Guimarães. É preciso que alguém acabe com a
2: molecagem existente no Brasil.
1: Lula. É você tentar
2: estabelecer um programa econômico capaz de ser o resultado da síntese de vários segmentos da sociedade.
1: E Fernando Collor de Mello. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos marajás. Tudo chega Claro, alguns candidatos que, apesar das poucas chances de vitória, ficaram marcados no cenário político brasileiro, como Enéas Carneiro, do Prona. Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. É o filme bonorinto da política tradicional brasileira. Propostas belíssimas, nenhuma será cumprida. Aliás, sempre foi assim. O meu nome é Né. É o 26, é o 26. O Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já
2: chegou. E é o 26. Silvio Santos já chegou.
1: Mas talvez a candidatura que mais chamou a atenção em 89 foi a do apresentador Silvio Santos. É que o meu nome não aparece na
2: cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos... Deve marcar um X no 26.
1: Bem colocado nas pesquisas, a sua candidatura foi impugnada pela Justiça Eleitoral, por fazer parte do PMB, partido que não conseguiu seu registro no TSE, e por ser dirigente de rede de televisão nacional, o que impedia a candidatura, segundo a legislação vigente à época. A historiadora e antropóloga Lília Schwartz relembra essas candidaturas e fala sobre a importância dessa eleição para o país.
3: A eleição de 89, a eleição presidencial de 89, teve uma importância muito grande porque ela era a primeira depois de um longo jejum sem eleições diretas, né? passado o período da ditadura militar. E enfim, ela ela também t teve um legado importante por conta da utopia que ela ela inaugurava. Uh, que era a ideia de um Brasil novo, de um Brasil democrático, um Brasil que se abria para uma nova República depois de promulgada a Constituição de 1988, que era uma Constituição muito importante, muito uh, detalhada e que era, sobretudo, uma reação a, aos direitos caçados dos brasileiros por conta dos 17 atos institucionais que, que entraram em vigor durante a ditadura militar. Uh, essa euforia, essa alegria da, da eleição de 89 pode ser percebida pelo número de candidatos, né? Uh, foram no total 22 candidatos a presidente e 22 a vice-presidente, né? Só não foram mais porque Jânio Quadros, que ia entrar na corrida eleitoral pela presidência, como sempre, deu uma de Jânio né? e desistiu, na verdade, desistiu de participar. Também outro, outro dos concorrentes, Silvio Santos, teve a sua candidatura impugnada, mas mesmo assim a gente vê como é possível notar como era um número de candidatos imensos, né? E nomes muito conhecidos, né? Desde o Fernando Collor de Mello que saía pelo PRN, atual PTC, né? que foi quem se sagrou vencedor, vencedor da, da, nas eleições, até Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, Brizola, pelo PDT, o Mário Covas, pelo PSDB, o Paulo Salim Maluvi pelo PDS. Era um elenco de nomes muito forte, né, muito conhecidos também na época, que mostrava a importância de, do Brasil ter eleições novamente e da, e da população poder eleger o seu candidato.
1: ser a primeira, a eleição de 89 marcou o início do marketing político e as estratégias de campanha no rádio e na TV. O jornalista Ricardo Couto, que atuou na campanha de Lula, relembrou como a diferença financeira entre os candidatos foi determinante no pleito.
2: Uma grande diferença do início que teve na campanha, que eu senti muito, uhum. tirando a centralização do programa, é que no, no, no primeiro turno, a maior parte da campanha foi que em tinha avião assim, de carreira. E os voos no Brasil é, claramente cumprem horário, atrasam muito. Então a gente tinha que ir para três cidades no mesmo dia com voo de carreira. Era, era, chegava sempre atrasado, né? Isso aí complicou uhum. muito. Enquanto isso, o, o Collor tinha, já tinha disposição, né? Uhum. Aí <risos> aconteceu uma coisa engraçada. No segundo turno, eu me lembro que com a ajuda do Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco, Aí o Lula teve um jatinho também. Um jatinho bem reta né? Uhum. E, e, em Salvador, os dois aviões pararam num do lado. Do outro. Por coincidência, os dois candidatos estavam na, em Salvador no mesmo dia, né? Uhum. É, por curiosidade, eu fui ver como é que era o avião do Coro. Era uma maravilha. Você podia andar em pé dentro do avião Nossa, você tinha que andar agachado. Andar tinha banheiro, tinha almoço, tinha tudo. E o nosso era um caliabeque aéreo, né? Eu falava, pô, se perder de avião, vai ser difícil a gente ganhar essa eleição.
1: Agora a hora de o que vai Foi também em 89 que aconteceram os primeiros debates entre candidatos à presidência.
0: Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência
1: da República da história da televisão brasileira. Quer dizer, embates. Nós
2: estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Não lhe dou uma parte, dá licença. Rapaz. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não Eu pode dar a lhe... parte. Não lhe dou a parte Tô porque é âncora de Não lhe dou a parte. Não lhe dou não parte. Não lhe dou a parte. Filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. O senhor respeita. respeito. Filhote da ditadura. O senhor... da
1: Por não ter ditadura. regras estabelecidas como hoje, em que todos têm o mesmo tempo de fala, as interrupções e bate-bocas eram constantes.
2: Se depender de mim e depender da vontade do povo. Silvio Santos vai estar comigo trabalhando, eu demagogia. presidente, andando trabalhando Você não passa comigo na televisão. De Puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na
0: televisão. <risos>
1: E foi assim que, no primeiro turno, os candidatos Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva foram para o segundo turno. E nós chegamos ao segundo
2: turno. Estamos tentando fazer aliança com os setores progressistas da sociedade. Estamos fazendo aliança com os companheiros do PDT, com os companheiros do PSDB, com os companheiros do PCB, com os setores progressistas do PMDB. Desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral, está acontecendo sendo exatamente o que eu disse a vocês que ia acontecer, nós juntos de um lado e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos.
1: A partir daí, começou a polarização, a troca de acusações e as campanhas difamatórias entre os candidatos. Inclusive, inaugurando o que hoje conhecemos como fake news.
3: Ele me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar.
1: Eu
2: não vou responder a mãe da Lurian, porque a Lurian não é resultado de um gesto de ódio. A Lurian é resultado de um gesto de amor em um determinado momento da minha vida.
1: Artistas estavam diretamente envolvidos nas campanhas e na defesa dos planos de governo dos candidatos.
2: Eu quero saber eu quem é que é o seu patrão, é direita ou esquerda? Meu querido... Para quem você trabalha, eu... por capitalismo Não, ou por comunismo? A minha mão de obra, eu vivo no sistema Para quem você trabalha, eu por capitalismo vivo. ou por comunismo?
1: E chegou o último e decisivo debate da eleição de 89.
2: Boa noite. As quatro redes de televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT... Sistema Brasileiro de Televisão, estão unidas a partir deste momento para transmitir o um último debate entre os dois candidatos que disputam a presidência da República no segundo turno.
1: Mas foi uma edição deste debate, feita pela Rede Globo, que até hoje é questionada pelos apoiadores de Lula por ter favorecido Fernando Collor de Mello. O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase três horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. No final, venceu o Outsider, pertencente a um partido nanico e que prometeu combater os marajás da nação. Fernando Collor de Mello. Temos compromissos com a justiça social, temos compromissos com o desenvolvimento, com a liberdade e com o progresso que a de nortear os todos neste país a partir deste dia. No Estadão, há um especial sobre os 30 anos da eleição de 89, produzido pelos repórteres Paulo Beraldo e Vinícius Passarelli, com quem eu bato um papo agora. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Gustavo? Como é que vocês fizeram essa pesquisa? Só para a gente é, estabelecer aqui as datas: tanto Paulo como Vinícius não eram nascidos na época. Como é que foi começar essa pesquisa sobre algo que vocês não vivenciaram, né? É, a primeira coisa, a gente tentou
0: encontrar candidatos é, de 89 que ainda estão vivos e ainda presentes na política nacional, né, ainda em voga é, no noticiário. Então a gente foi atrás do Collor, a gente foi atrás do Ronaldo Caiado, do Afife, do Gabeira, e aí começamos a colher depoimentos dessas pessoas é, que participaram da eleição e também depois com especialistas, professores, que deram melhor pra gente um panorama da época, e foi assim, também com muito material de acervo, de veículos Olha. jornalísticos, a gente partiu, desse, né, partiu daí, né, para começar a fazer essa matéria.
4: E a ideia mesmo nasce quando a gente vê que completa 30 anos, né, dessa eleição, uhum. que foi a primeira eleição de uma geração, né? Isso. Eu conversei muito com os meus pais, com gente da família <risos> e todo mundo <risos> lembra, foi uma eleição realmente assim muito marcante, né? A primeira é, eleição de uma geração. O é. próprio Afif, que ele foi candidato, ele fala pra gente, eu fui votar junto com meu filho. Era o primeiro voto dele e o primeiro voto do filho também. Então muita gente tem essa memória afetiva daquela eleição, né? E aí a gente tentou olhar para trás e falar, bom, o que, que daquela eleição ainda está vivo nos dias de hoje, uhum. né? E muita coisa, como os debates, as formas de se fazer campanha, isso a gente foi ouvindo e entendendo que tem muito mais semelhança do que a gente imagina.
1: O que eu acho mais desafiador, né, em se tratar desse assunto, é porque tudo era novidade, né. Desde a da campanha visual, seja a campanha de rádio, seja a campanha nas ruas, né? Os debates eleitorais, quer dizer, as emissoras de televisão e de rádio estavam aprendendo também a fazer democracia, porque fazia pouco tempo, né? Desde que a, a Constituição foi estabelecida em 88. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que é mais curioso que vocês
4: encontraram em relação a todas essas novidades que se apresentaram em 89, né? Teve uma coisa que me chamou muita atenção, assim... Quando a gente olhou os nomes, os 22 candidatos... A gente tinha ali Ulisses Guimarães, que era um nome fortíssimo, né? Paulo Maluf, Mário Covas, Brizola e aí como que o, o Fernando Collor ganhou sabe? então essa foi a primeira uhum. coisa a gente pergunta isso pra ele né? Fala o que, que o senhor atribui a vitória e aí ele vai falar, é um projeto de mudança a sociedade queria algo diferente atribuo ao
2: fato de que houve uma perfeita sintonia entre a minha mensagem, entre o meu projeto e as expectativas de uma sociedade em rápida transformação tanto no plano mundial quanto no plano nacional
4: e... o apolítico né é assim, então é o caçador de marajá, contra contra a corrupção, uhum. e aí as pessoas que a gente foi ouvindo da campanha falam isso, aquele discurso anticorrupção ele ainda está muito presente hoje, e o Collor encarnou aquilo muito bem, né, até hoje ele é o presidente mais novo a ter sido eleito num país da América Latina, né, tinha 40 anos, então é uma coisa muito é, marcante mesmo. É, assim, a, gente, a primeira tentação
0: é já fazer uma comparação da eleição de 89 com a eleição do ano passado, né? E o Bolsonaro também, de certa forma, é uma, uma figura que subiu muito rápido é, é, nas pesquisas ano passado e, de repente, se tornou um candidato viável e competitivo. Então, é uma tentação já fazer essa comparação. Mas a gente, ao longo da apuração e também dos relatos que a gente foi colhendo, a gente viu que, ao mesmo tempo que tem muita semelhança, também há muitas diferenças, é claro, e o, a gente falou com o Collor, o Collor também ele fe, ele faz muita questão de sempre tentar pontuar as diferenças dele com o Bolsonaro, ele não fica muito confortável também com essa comparação. Mas o que me chamou bastante atenção, além disso, é, foi como os debates eram feitos, os debates televisivos. Sim taxativamente, todos os, os candidatos com quem a gente conversou, eles dizem que era uma coisa muito mais livre do que é hoje, né? A questão do tempo de fala, era um debate de fato, assim, era pouca presença do mediador, e isso também é bastante interessante. E imagino como que isso, na época, foi o impacto disso, né? Depois de 30 anos, uma eleição para presidente, e com discursos televisionados de uma maneira tão livre e aberta, assim, entre nomes gigantes da política na época, né? Maluf, Brizola, Ulisses Guimarães, o próprio Lula é, Enfim, imagino que na época tenha tido um impacto muito grande esses debates na televisão
4: Outra coisa, o Roberto Freire, que também foi candidato naquela época Depois foi ministro, uhum. senador, hoje ele é presidente daquele partido Cidadania ele diz que nunca viu a sociedade brasileira tão engajada e tão dentro de uma eleição como foi aquela. E aí ele começa a falar que nas escolas as pessoas falavam sobre isso, faziam trabalhos escolares, a televisão dava muita atenção, é, que se vivia muito, como na avaliação dele não se viu tanto na, nos últimos pleitos.
1: Tudo era feito na cédula de papel, então se demorava aí... É quase um mês para se confirmar 100% o resultado de uma eleição. Agora tem também a, a, a parte e aí a gente já pula para o segundo turno dessa eleição, que é o que o pessoal chama de polarização, que começou a polarização é, dentro é, da política, que era de um lado as pessoas que preferiam color e do outro lado as pessoas que preferiam e isso você via muito nas ruas, né? O Gabeira até falou no, uh, durante um depoimento para vocês que de um lado da rua ficavam as pessoas que apoiavam o Collor, do outro as pessoas que, que apoiavam o, o Lula.
2: Havia mobilizações, havia radicalizações. O presidente Nuredon é, formou-se um grupo de um lado da rua, outro grupo do outro lado da rua, um gritando. Ele seu candidato Lula e o outro candidato ser o candidato Bolsonaro.
1: Né? Essa polarização que a gente vê hoje, em, quer dizer, a gente vê em 2018, que continua agora em 2019, era uma polarização parecida pelo que vocês conseguiram apurar? É, no sentido ideológico
0: é parecido porque Collor e Lula eles realmente estavam em espectros opostos ideologicamente na época. Né? eram programas completamente diferentes. O Collor era um candidato é, ligado à, à direita, a ideias liberais na economia, enfim, e o Lula é um candidato de esquerda. É, o Lula e o Brizola, né, essa polarização ela ficou marcada no primeiro turno ainda com essas, esse, essas duas figuras da esquerda, o Lula e o Brizola, até surpreendentemente o Lula foi para o segundo turno e não o Brizola, uhum. né, e em, até o episódio do, do apoio do Lula... É, o apoio do Brizola ao Lula no segundo turno também é um fato marcante dessa verdade, eleição, né? Verdade, é, Eu acho que nesse sentido, sim. Mas hoje a gente sabe que a polarização tem contornos é, muito mais é, agressivos, eu diria, no Brasil. Redes sociais, tudo isso que a gente já vem falando há um bom tempo. Nesse sentido, eu imagino que seja diferente. Hoje é uma coisa menos
1: é, que se faz menos no diálogo e mais no ataque. E, e Paulo, e é também... Impossível a gente dizer, já naquela época se usava o artifício da fake
4: news, né? Com certeza, Gustavo, e não só isso, né? Falavam, por exemplo, ah, se o Lula foi eleito, não sei quantos mil empresários vão sair do país. <risos> é, teve até aquele sequestro do empresário Abílio Diniz.
3: Quase uma semana depois de
2: sequestrado e depois de um cerco policial que durou 34 horas, o empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. Os sequestradores, chilenos, argentinos e um brasileiro estão presos.
4: E tentaram é, atribuir isso à campanha do PT também, a militantes ligados à esquerda. Então é de fato essa difusão de boatos, né, que hoje a gente chama de fake news e que agora consegue ir muito mais rápido, já sim foi usada de alguma forma, se não diretamente por nenhuma das campanhas, mas por pessoas que tinham interesses ali em A ou B que ganhassem. Né? E outra coisa eu acho que é interessante, a gente não pode esquecer aqui, Gustavo, é os candidatos que não participaram. Se a gente falou de todas essas figuras... É verdade,
0: o, o... candidato que não participou. Tem o,
4: jo... o Jânio Quadros, que foi presidente lá nos anos é. 60, ele também quase se lançou candidato, é. acabou desistindo. Mas o Silvio Santos também tentou. É verdade. E as pesquisas já mostravam, na né, época, que ele iria pegar voto de todo mundo e tinha fortes chances né, de ser eleito. Inclusive, ele
1: até fez propaganda mostrando, olha... O número 26 vai estar escrito Correia, mas na verdade é Silvio Santos, Sim, né? exatamente.
2: Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26 Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos.
1: Mas não conseguiu, né, a, a justiça impugnou a candidatura dele, né, antes é da, das eleições acontecerem. É isso, né? e é até curioso se a gente pegar os jornais da época, a notícia da impugnação
0: da candidatura do Silvio Santos, ela dividia as capas com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, então a gente vê <risos> o tamanho daquele assunto Sim. naquele momento, né.
1: Queria chegar agora num assunto, talvez o mais polêmico dessas eleições de 89, que foi o último debate presidencial que tem aí. Já é, já é fato conhecido, né? Houve uma edição desse debate por parte da Rede Globo de televisão uh, que teria favorecido ao candidato Collor. E muita gente atribui esse último debate ao fato do Collor ter conseguido se eleger. O que, que vocês apuraram em relação a isso?
0: Olha, é um assunto que, por muito tempo, ele foi, de certa forma, tabu, mas acho que ele deixou de ser um pouco quando a própria Globo admitiu erro né, na, na conduta dela, na forma como ela editou o debate. Então, eu acho que hoje já é quase que fato dado, pelo menos com todo mundo com quem a gente conversou para essa matéria, de que aquele debate, sim, influenciou no resultado, foi às vésperas da... Da, da eleição, da votação Do dia da votação E o que as pessoas, é, até pessoas Que participaram da campanha do Lula É que de fato o Lula, ele não foi tão bem Naquele debate, ele tinha ido melhor Em outros debates anteriores uhum. Mas a edição dos melhores momentos Vamos dizer assim, favoreceu muito Collor, que parecia um candidato muito mais assertivo, muito mais seguro, com mensagens claras, enquanto mostrava o Lula um pouco, um tanto titubeante, né?
2: Mas obviamente que eu, quando fiz a aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Brizola, e nem pedi para o passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. O ex-governador Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto e o, o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período para tirar proveitos eleitorais.
4: Nós conversamos também com o Marcos Coimbra, que uhum. foi a pessoa responsável por atuar na campanha dele. E eles contam várias histórias ali de bastidores, das pesquisas, como que foi um uso muito intensivo e eficiente né, do marketing político que os outros candidatos foram inábeis para usar. Né? Isso não é só a equipe dele que fala, né, o próprio resultado final vai mostrar. Collor vai ter, receber 35 milhões de votos no segundo turno contra 31 do Lula. Bom
0: lembrar que esses
4: 31 milhões do Lula
0: boa parte ali foi herdado do, do Brizola, né? Uhum. Esse apoio do Brizola ao Lula, o apoio público, é, foi determinante também para que o Lula chegasse perto, inclusive
1: de ganhar a eleição. Você até citou, né, que foi um apoio assim, né, meio que a força, vamos dizer assim. Porque Lula e, e Brizola, durante a campanha, também tiveram desentendimentos fortes ali, né? E até essa união no segundo turno, ela não foi tão simples de acontecer, né? Sim, não, não foi tão simples, não
0: foi um apoio automático do, do Brizola. O Lula conta em entrevistas é, que o Brizola chegou a sugerir que como ele é, e Lula tinham tido uma votação até parecida no primeiro turno, ele sugeriu ao Lula que os dois retirassem a candidatura para dar lugar ao Mário Covas no segundo turno. É, é. E apoiariam a, o Mário Covas. Aí o Lula, em entrevistas, diz que para ele não fazia nenhum cabimento, porque as pessoas tinham votado claro. nele e no Brizola, né, não no Mário Covas. E não aceitou isso. O Lula conta também em entrevistas é, o episódio que marcou ali o que sacramentou o apoio do Brizola à candidatura dele no segundo turno, que foi envolto de muita tensão, uma reunião na casa do Brizola, até dado o momento da conversa ele ainda não sabia se o Brizola ia de fato é, apoiar, mas o Brizola acaba apoiando e, e ajudado, ajudando o Lula no segundo turno.
1: né? É de alinhamento em
2: torno desta unidade que nós trabalhamos por construir, é como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda.
1: E é bem interessante, né? porque a gente está falando, o Collor era a novidade, era o apolítico, era o cara que estava surgindo, né? E ele estava enfrentando pessoas muito fortes e pessoas que tinham o respeito do povo brasileiro, né? Pessoas que participaram das campanhas das diretas, né? Estamos falando de Ulisses Guimarães, estamos falando de Brizola, estamos falando do Lula, estamos falando do Mário Covas. Tamo... O, o Aureliano
0: Chaves, participou Isso. daquela eleição, ele já tinha sido vice-presidente na, na época da ditadura, é,
1: governador de Minas, né? Isso. Talvez a, a vitória do Collor foi tão maiúscula porque ele conseguiu superar todas essas pessoas que já tinham é, uma imagem muito positiva perante a, a, a população brasileira, né?
0: Sim, isso, o que explica um pouco isso, a gente conversou com um historiador, é, duas historiadoras, a Lilia Schwartz e a Eloísa Sterling, e as duas destacam isso, que naquele momento havia uma mistura de esperança com frustração na sociedade brasileira, né? É, o Brasil presenciava a primeira eleição direta para presidente depois de 30 anos, mas ao mesmo tempo vinha de um governo Sarney é, com popularidade muito baixa, com crise econômica, inflação, é, havia é, antes do, da posse do Cerney é, um movimento de diretas já, com apoio maciço da população nas ruas, frustrado, né não deu certo, não passou a emenda que, que levaria a eleição direta naquela época, em né, 86, 86. Isso. E isso explica também porque candidatos tão, é, nomes tão consolidados na época, como Ulisses Guimarães, Mário Covas e Maluf, e não não tiveram chance de sequer chegar no segundo turno para disputar, né? E o Collor, que era uma figura
4: nova, conseguiu. Até no próprio primeiro turno isso já fica muito claro, né? O Collor recebe 20 milhões de votos, é quase 30%. Uhum. E o Lula vai receber 11,6 milhões e o Brizola 11,1. Então, assim, é quase o dobro ali de largada né? no, no primeiro turno. E é de fato isso, o Collor ele representava uma ruptura com tudo aquilo, né? Apesar de já ser um governador, de estar ali um pouco na política, ele conseguiu se mostrar como de fato uma renovação que as pessoas queriam é algo novo, né, diferente de tudo aquilo que já estava ali e que eram esses candidatos, enfim, esses rostos conhecidos, que de alguma forma representavam aquilo que não estava dando muito certo, né?
1: Qual é a conclusão que você chegam em relação à eleição de 89? O que, que ela deu de importante é, para o Brasil? O que,
4: que o Brasil conseguiu tirar dessa eleição de 89? Eu acho que ela foi uma eleição que ela lançou as bases para todas aquelas que viriam depois. Né? As pessoas aprenderam a fazer campanha, a usar o marketing político de forma cada vez mais efetiva, industrial até foi o termo que a gente ouviu. Hoje são campanhas muito profissionais, né? 30 anos depois. A questão dos debates, né, foram os primeiros, então ali já havia exemplos do que era bom e não era bom. É, é eu acho que é uma eleição que ela ensinou
0: todo mundo é, no Brasil, não só o meio político, mas acho que os meios de comunicação, é, a população, as pessoas a, a se envolverem né, numa eleição, é, num debate democrático, coisa que hoje pode parecer até distante, mas na época era importantíssimo, como já falamos, era a primeira vez que... É, as pessoas puderam votar para presidente em 30 anos. Né? Era, uma, era a primeira eleição de duas gerações, pai Sim. e filho, indo votar pela primeira vez para presidente, então acho que
1: isso é muito forte, é muito marcante e é simbólico daquela eleição e daquele momento do país. Olha, o material completo sobre a eleição de 89 está lá no nosso portal estadão.com.br, o material produzido pelo Paulo Beiraldo e também pelo Vinícius Passarelli. Eu gostaria muito de agradecer vocês dois pelo papo, foi ótimo, muito obrigado também por ceder parte do material de vocês para que a gente produzisse esse podcast, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Gustavo. Eu que agradeço.
4: Sempre um prazer. Valeu, Gustavo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouviu. E até a próxima. O governo Collor durou dois
1: anos e nove meses. O ex-presidente renunciou ao cargo após a Câmara dos Deputados autorizar a abertura de processo de impeachment contra ele por irregularidades na gestão. Mas isso é uma outra história.